2: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume,
3: bonsoir Edwige, bonsoir à tous.
2: Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. C'est une vous. grande, c'est une belle soirée qui se dessine sur BFM Business avec, euh, à partir de 20h, la grande cérémonie des BFM Awards 19 e édition qui va récompenser comme tous les ans beaucoup de patrons de chefs d'entreprise. On va aller sur place dans un instant. Bah, D'ailleurs, c'est un grand capitaine d'industrie, on ouais. peut le dire, qui sera avec vous dans 10 minutes Edwige.
4: C'est une grande interview effectivement parce qu'il ouais. vient rarement sur notre plateau patron de Dassault Aviation. Il est aussi un peu le ministre bis de l'industrie. Du reste, demain, il va à Bercy parler de l'attractivité, la, de la compétitivité de l'industrie française. Et puis euh, Eric Trappier nous dira, ben voilà, il y a déjà 453, je crois, rafales Rafale de Signé. Il y a encore beaucoup d'autres en perspective et j'ai beaucoup ouais. de questions à lui poser là-dessus.
2: Il sera avec nous dans 10 minutes. Euh, on fera des sauts de puce d'ici 20h, évidemment, du côté du, du Carrousel du Louvre. On vous retrouvera d'ailleurs, Audrey, 21h15 pour l'after hein, Pour l'after, alors... exactement,
3: 21h15, 22h. Ouais. On récoltera, je serai sur place en direct depuis la pyramide du Louvre pour récolter les premières impressions des lauréats, évidemment.
2: Belle soirée en vue. Puis d'ici là, n'oublie pas l'actu, évidemment, qu'on va dérouler jusqu'à 19h. Hein.
3: Alors ce soir, dans les experts, nous allons commenter le dernier classement PISA qui est sorti ce matin. Et qui nous annonce hein, que le niveau des enfants de 15 ans en maths, en sciences et en lecture est en chute libre depuis 3 ans. Et alors le Covid, évidemment, n'explique pas tout. Et puis la France ressort 23e hein, de ce classement, très loin devant certains pays d'Asie.
2: Voilà, le programme non exhaustif, elle est belle cette soirée sur BFM Business. Nous, en tout cas, on est là jusqu'à 20h en direct, évidemment. A tout de suite.
5: Good evening business, le journal.
2: Top. Donc c'est le grand soir, 19 e cérémonie des BFM Awards que vous pourrez suivre en direct à partir de 20h depuis le carrousel du Louvre où l'on retrouve bah, le duo qui va nous accompagner tout au long de la soirée, Laure Closier et Christophe Cubizine, ils sont en mode training encore à 18h Bonsoir Laure, bonsoir Christophe, est-ce que tout se prépare oui, c'est vrai qu'on n'est pas encore prêts,
0: on n'est pas encore habillé, mais en revanche, on l'a bien répété tout l'après-midi. Et voyez on est sous la pyramide du Louvre pour le plus grand business de France. Ce soir, Amateur, vous êtes tous invités.
6: Ce soir, une contre-programmation, une, contre une programmation optimiste, car c'est ça qu'on va faire. On va parler de décarbonation, de féminisation, d'intelligence artificielle, un vrai boost d'énergie que c'est 19e BFM Award.
0: Avec un palmarès, vous allez voir euh, 2023 qui est assez exceptionnel, aussi bien du côté des remettants, et à la moitié du CAC 40 ce soir, hein, oui. presque, hein, et, et du côté aussi des lauréats. On peut rien vous dire. Puis il y aura des grosses surprises. Vous allez beaucoup rire ce soir parce qu'on a envie de faire la fête.
6: Des surprises du côté de l'humour et du côté des invités. Peut-être qu'Elon Musk sera là. Peut-être. en Ça tout paraît, cas C'est ce euh... la
2: rumeur. En tout cas, on va l'annoncer nous. Hein.
6: Oui, on verra s'il vient. À tout à l'heure.
2: À tout à l'heure, Christophe. A tout à l'heure, Laure. Bonne répétition. Puis nous, on se mettra en mode before des 19 heures sur BFM Business avant le début de cette cérémonie, évidemment à 20 h sur sur notre antenne, évidemment. Bon, il y aura beaucoup de défis à évoquer ce soir avec tous les patrons qui sont sur scène et notamment. Celui toujours de relever le niveau des collégiens français. Bonsoir Raphaël Couder. Bonsoir Guillaume. Le fameux classement international PISA est sorti ce matin. On rappelle, il mesure tous les trois ans le niveau des élèves de 15 ans en maths, en sciences et en lecture. Et si on se concentre sur les pays de l'OCDE, ça baisse et ça baisse notamment en particulier encore pour la France, Raphaël.
0: Oui, ce n'est pas très réjouissant. La France enregistre des résultats parmi les plus bas jamais mesurés par PISA. Nouvelle chute de 21 points en mathématiques, en compréhension de lecture. La France chute de 19 points. C'est relativement stable en science, mais le résultat, c'est qu'on retrouve la France au 23e rang mondial, loin derrière les pays asiatiques qui continuent de dominer ce classement. Singapour, le Japon, la Corée du Sud sont toujours largement devant nous. Effectivement, l'ensemble de l'OCDE voit son niveau baisser. C'est une chute globale qui s'explique probablement en partie par les perturbations liées à la période Covid. Les fermetures d'établissements n'ont évidemment pas aider les élèves sur ces trois dernières années, mais il y a aussi des facteurs propres à la France. Le manque de professeurs, par exemple les difficultés de recrutement des enseignants et puis autre piste qui apparaît dans cette étude, le manque d'accompagnement des élèves. Les élèves français se sentent moins soutenus par leurs enseignants que dans d'autres pays.
2: Bon, c'est pas fameux et d'ailleurs Gabriel Attal a réagi dans la foulée. Il nous promet le retour de l'exigence à l'école. Rien que ça finalement. Hein.
0: Absolument. Il propose toute une batterie de mesures destinées à redresser c'est la barre. Gabriel Attal annonce par exemple la création de groupes de niveaux différenciés au collège. Mais surtout, le ministre veut mettre le paquet sur les mathématiques avec la mise en place d'une nouvelle épreuve anticipée du bac en classe de première dès 2026. La France va par ailleurs adopter progressivement la méthode Singapour en primaire, une méthode d'enseignement des mathématiques qui prône l'apprentissage de certaines notions plus tôt dans la scolarité. Et puis enfin, le recours à l'intelligence artificielle. Les élèves de seconde vont bientôt pouvoir s'appuyer sur un logiciel basé sur l'IA, conçu par une start-up française, avec des chercheurs et des enseignants.
2: Voilà pour ce classement PISA qui a fait réagir très très vite, Gabriel Attal. Merci beaucoup Raphaël. Et on en reparlera évidemment avec nos experts jusqu'à 19h sur BFM Business. 18h04, les ménages français un petit peu moins découverts qu'avant la crise sanitaire. Voilà ce que nous dit l'INSEE dans une étude qui est parue aujourd'hui. Précarité financière quand même qui se maintient, qui est plus prononcé pour les plus précaires, évidemment. Alexandra Paget.
7: Des fins de moi, légèrement moins difficiles qu'avant la pandémie, mais ça reste tout de même assez tendu. Un quart des ménages français se retrouvent ainsi dans le rouge au moins, une fois par mois, sur trois mois consécutifs, selon l'INSEE. Cette proportion des ménages en solde négatif avait baissé après le premier confinement, avant de remonter. Elle se stabilise cette année, et ce sont les familles monoparentales ou qui tirent leur revenu en majorité des prestations sociales qui sont les plus touchées. La persistance du découvert, pour elle, est deux fois plus élevée. D'autres indicateurs, tels que la part des ménages avec un patrimoine financier brut négatif ou ceux qui sont à découvert plus de 5 jours par mois, montrent également que la précarité touche beaucoup plus les personnes qui élèvent seuls leurs enfants ou qui vivent pour l'essentiel des allocations. Autre constat, on sent le jour de paix, un véritable appel d'air. À peine est-elle arrivée sur leur compte, que les Français dépensent en moyenne deux fois plus qu'un jour normal et les plus modestes près de quatre fois plus, ce qui traduit de vraies privations en fin de mois.
2: Alexandra Paget, chez Casino, les grèves et manifestations ont commencé ce matin comme Prévu, les syndicats demandent toujours à être reçus par la direction. D'après nos informations, au passage, cette rencontre aura lieu après-demain jeudi à Paris. Ça tombe bien, les salariés ont des questions très claires à poser. Écoutez ce que nous disait ce matin Nathalie Devienne, c'est la porte-parole de l'intersyndicale.
8: Il nous manque tout simplement savoir si le groupe Casino va encore exister tel quel, euh, démantèlement ou pas, euh, et puis euh, savoir si euh, les sièges sociaux vont disparaître, les entrepôts. On voudrait connaître l'intégrité si le Casino va rester tel qu'il est. Euh, les propositions de, de M. Kretinski, on va le résumer ainsi, euh, c'était de préserver effectivement un cœur de noyau de magasins intégrés chez Casino, de préserver effectivement le siège de Saint-Étienne, chose qui avait été annoncée également dans les médias et au gouvernement. Bruno Le Maire et Monsieur Macron ont été sollicité sur le sujet. C'était un engagement de sa part vis-à-vis -vis aussi bien de la direction actuelle, aussi bien des salariés que du gouvernement et on s'aperçoit au fil de l'eau que rien n'est respecté mmh. Voilà, c'est très,
2: voilà, très clair, Nathalie Devienne, porte-parole de porte l'intersyndicale de, de Casino ce matin sur BFM Business. L'Inde devrait devenir la troisième puissance économique mondiale d'ici 2030. C'est ce que nous dit un rapport qui a été publié aujourd'hui par l'agence S&P. Elle est actuellement la cinquième mais comme elle continue à afficher une croissance très forte, elle devrait vite doubler l'Allemagne et le Japon, nous dit S&P. Et puis alors figurez-vous que Bill Gates était à Paris ce matin. Il a assisté à Bercy, à la troisième édition des rendez-vous de Bercy justement, qui sont consacrés à la croissance et au climat. Il l'a redit d'ailleurs, les pays riches doivent financer davantage l'aide au développement, mais ils doivent aussi être force de proposition. Écoutez Bill Gates...
0: La responsabilité des pays riches est aussi bien d'atteindre le zéro émission avec de nouvelles approches que de montrer aux autres comment le faire de façon économiquement viable. De cette manière, on pourra aller vers les pays à revenus intermédiaires comme l'Inde en disant voilà, ça c'est du ciment vert, il ne coûte pas plus cher, utilisez-le. En revanche, ça ne marchera pas si on va leur dire que le ciment vert coûte deux fois plus cher. Ils ont besoin de bâtir des infrastructures de base, pas des manoirs. C'est en fait de la justice pour permettre à l'Inde d'atteindre un niveau de développement que tous les humains veulent obtenir.
4: Voilà,
2: Bill Gates, himself, aux côtés de Bruno Le Maire ce matin, à Bercy, 18h07, on va sur les marchés, tout de suite. Retrouvez Aude Kersulek depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, on a terminé en nette hausse ce soir Bonsoir. à la Bourse de Paris, hein.
6: Oui, plus 0,74 une journée dans le vert. Plusieurs records aussi. Alors au sein de l'indice parisien pour des valeurs comme Publicis ou Vinci. LVMH était en soutien aujourd'hui. D'ailleurs première place du CAC 40, un plus haut historique aussi pour le Dax à Francfort. Et puis des taux obligataires qui se sont relâchés assez nettement, notamment moins 12 points de base pour le 10 ans français à 2,8 Ce sont des mouvements quand même très amples et assez inhabituels alors on a eu des éléments positifs aujourd'hui qui ont permis ce changement d'état d'esprit par rapport à hier où on baissait. Une membre de la BCE, Isabelle Schnabel, qui est normalement faucon, qui est allemande, qui est très rigide sur la politique monétaire, elle a reconnu que la désinflation était remarquable et qu'on ne pouvait pas tellement faire de prévisions sur les taux à six mois et qu'une hausse de taux était improbable. Les marchés ont donc entendu ce qu'ils veulent entendre, qu'il pouvait y avoir une baisse assez rapidement l'année prochaine et ça les Conforte dans la vision qui est la leur déjà depuis quelques semaines et qui a permis ce rallye du mois de novembre. Voilà pourquoi on monte ce soir sur les marchés actions 7387 points pour le CAC 40.
2: Merci beaucoup. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps. Le Dow Jones qui progresse en ce moment qui perd 0,35%, 36 074 points et puis l'indice Nasdaq à mi-séance qui grappille 0,9%. À la mi-séance, 18h09, le PDG de Dassault Aviation, Éric Trapier et l'invité d'Edwis Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente
1: Edwin Chevrillon. La grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, j'en reçois un grand patron, vous venez comme tous les soirs. C'est Eric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Il est aussi le président de lui-même. On dit que c'est un peu le ministre bis de l'industrie de la France. Bonjour ou bonsoir, Eric Trappier. Bonsoir. Si je dis bonjour ou bonsoir, c'est qu'avec vous, on ne sait jamais, parce que vous arrivez d'on ne sait pas où, mais en tous les cas, vous arrivez d'un pays lointain. Vous repartez à pas demain. Demain, vous allez à Bercy. C'est un peu plus court comme trajet. C'est justement pour parler de la compétitivité de la France la France. Euh, un, mot quand même sur le, enfin, un grand mot sur les Rafales. Euh, une question, vous avez dit ce matin, euh, en fait euh, lorsqu'il y a plus de conflits ça ne veut pas vendre plus de Rafales, mais en même temps on voit bien que vous intéressez des pays qui jusqu'à présent regardaient plutôt soit du côté britannique, soit du côté américain. Donc il y a quand même un effet conflit.
1: Il y a forcément euh, une problématique géopolitique dans l'achat mmh. de Rafales, d'avions de, de combat, euh, ce que j'ai dit ce matin à vos collègues, c'est euh, le moment du conflit n'est pas propice à accélérer des négociations ou acheter, en particulier quand c'est un conflit en Europe, puisque les Européens achètent de manière prioritaire des avions américains.
4: Oui, euh, mais c'est le c'est le moment, euh, la semaine, le mois, euh, j'espère pas trop l'année, mais mais ensuite on voit bien que ça fait évoluer les mentalités la difficulté qu'ont eu les Ukrainiens pour avoir des avions américains de combat et encore sous certaines conditions font que certains s'interrogent et disent « je préfère acheter des Rafales parce que la France, elle met pas, il n'y a, a pas de veto sur telle ou telle utilisation de l'avion de combat ».
1: Les achats d'avions de, de combat sont faits pour protéger le pays de manière principale. Ouais. Donc euh, tous les pays qui auront une défense aguerrie doivent normalement pouvoir éviter la guerre. C'est le but. Alors que les pays qui sont vulnérables sont plus sujets à être attaqués.
4: Cette le, euh, le sanguin qui se passe en, en France. Vous avez euh, la loi de programmation militaire qui vous fait passer une euh, commande de 42 rafales avant la fin de l'année vous allez réussir Parce que vous avez une cadence infernale. Euh...
1: Bah, écoutez, d'abord, il faudrait que le, le contrat soit signé. Donc, on s'y ouais. on, on, on attelle en ce moment avec la direction générale de l'armement. C'est pas moment. encore signé C'est la, en avez... oui, la fin de l'année, là. C'est la fin de l'année, donc on est en fin de négociation. Il vous reste 15 jours, quoi. Et ces 42 avions sont prévus dans nos planifications de long terme. Mm. Ce sont des avions qui arriveront à partir de 2027 jusqu'en 2032, donc, ça fait partie de la programmation et de la montée en cadence que nous avons organisée.
4: Donc, vous êtes sûr que ça sera signé avant la fin de l'année
1: Non, je ne suis jamais sûr de rien en matière de signature de contrat, mais j'ai confiance que ça soit signé avant la fin de l'année.
4: Ça bloque sur quoi
1: ça ne bloque pas, ce sont des discussions finales, de, comme toujours, des clauses, des prix, etc. C'est ouais. euh, voilà, en, en finale, en courte finale, comme on dit dans l'aéronautique.
4: Est-ce qu'un rafale commandé par l'armée française, ça coûte moins cher qu'un rafale commandé par les Égyptiens, voire... Euh...
1: À toute prestation légale, le coût est le même, donc le prix est relativement le même. En France, on a de la TVA. Le
4: relativement, si ça veut dire quelque chose. En
1: France, on a de la TVA. À l'export, ouais. on n'a pas de TVA. Donc, vous voyez, déjà, rien que ça, ça fait une grosse différence. Donc, euh, mais à, à partir du moment où on fabrique des avions pour tel et tel pays, euh, le prix sont les mêmes.
4: Alors, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de, voilà, de, de supputations autour de nou euh, nouvelles commandes. On a parlé beaucoup de l'Arabie Saoudite, on a parlé de Tadjikistan, on a même parlé du Kazakhstan. Tiens, un mot sur le Kazakhstan avant de parler de l'Arabie Saoudite il y a un communiqué de l'agence TAS, de l'agence russe TAS, qui dit Ah, maintenant, ça n'intéresse pas du tout les forces aériennes du Kazakhstan. Je
1: n'ai pas de commentaire à faire. On n'a jamais fait d'offre au Kazakhstan. C'est un pays que nous ne connaissons pas. C'est euh, une euh, fausse euh, rumeur. Je, non, je pense que c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un tir préventif. Au cas où on, on aurait envie d'aller vendre au Kazakhstan, euh, circuler, il n'y a rien à voir.
4: Il y a les Russes qui vous disent circuler, il n'y a rien à voir. Ben,
1: ce pas les Russes qui nous le disent, mmh. c'est la presse. Mmh.
4: Et dans ces cas-là, vous, vous allez ah vous abstenir Ça
1: ne fait, fait pas partie, pour l'instant, de nos priorités. On a quelques autres priorités avant. Et comme vous l'avez dit, on a une montée en cadence importante. Donc, on a quelques clients intéressés. On travaille sur l'Arabie Saoudite. Vous l'avez relevé. Et peut-être que c'est un nouveau pays pour Dassault, ce qui serait une bonne chose.
4: 54 Rafales, c'est ça Vous discutez sur une commande de 54 Rafales
1: On discute avec les forces saoudiennes de l'acquisition de 54 avions. Rien n'est fait. Donc c'est une discussion en préalable à un contrat, quel que soit le la sélection qui aura été faite de l'avion.
4: Oui, mais ça veut dire, là, là, vous en êtes où Vous en êtes à quel stade de la ah négociation Vous savez,
1: les discussions, ça peut durer des années. Donc, oui. euh, c'est pour ça que je vous pose la question. Des, on a débuté des discussions, ça peut se, se clore rapidement ou pas. Donc, euh, je ne peux pas vous dire plus. Euh, on répond aux questions, on a fait une offre. Après, il faudra discuter d'un contrat si jamais ça devait aller plus loin. Donc, ça prendra quand même encore un, un certain temps.
4: C'est un temps, quoi. Parce que moi, je suis une novice, ça veut dire c'est un an, c'est deux ans, en fait, c'est trois ans. Peut-être un
1: an ou deux ans ou trois ans, de ce côté-là. Mais assez... c'est un stade
4: quand même avancé dans les négociations.
1: C'est un stade où euh, on échange, donc je ne commenterai pas plus. J'espère que ça ira vite, mais euh, on est patient.
4: Le... Ça, vous voyez, il y a quand même un impact des, des, des conflits, enfin la géopolitique, comme vous dites, parce que justement, les... en Arabie Saoudite, l'armée commandait plutôt en fait, des, des avions britanniques. Oui, Et là maintenant, des euh... avions
1: américains des avions britanniques. Ouais. Et ça vous a pas échappé que les avions britanniques sont bloqués par euh, un coopérant qui est allemand et qui euh, aujourd'hui pose problématique pour l'exportation des, des own Fighters. Donc ouais. ça ouvre la voie vers l'avion Rafale. Mais l'avion Rafale a été vendu dans le Moyen-Orient aux Émirats arabes unis par exemple, ou au Qatar, et donc dès avant les, les conflits dont, dont nous parlons là. Donc euh, c'est bien une en prévention des conflits que les pays achètent, mais en fonction aussi d'une géopolitique, c'est-à-dire d'un partenariat avec la France. Et ce sont des partenariats politiques avant d'être des contrats commerciaux.
4: Est-ce qu'il y a des... Justement, quand on voit tout ce qui se passe dans ce conflit, et qui pour l'instant je dirais reste heureusement circonscrit à le... enfin, Israël et à la bande de Gaza, mais est-ce que ça peut... Est-ce que la France peut vous demander de ne pas vendre des rafales à tel pays
1: Et la France nous autorise à vendre ou à ne pas vendre. Oui. Donc de toute l'ère, par principe, la vente et l'exportation de matériel de guerre est interdite en France, sauf autorisation. Donc quand on a une prospection, en général on le sait par aussi des relations politiques ou diplomatiques, et on demande l'autorisation avant de faire la proposition. L'avantage de la France, c'est que quand on fait une proposition, ça veut dire qu'on a été autorisé. Oui. D'autres pays propose et demande l'autorisation plus tard.
4: Et est-ce que vous avez déjà eu sur les Rafales hein, Est-ce que vous avez déjà eu des pays où on vous a dit euh, non
1: Non, parce qu'en réalité, on demande, on demande les autorisations quand ouais. on a déjà discuté avec les autorités françaises de savoir si c'est possible ou pas d'avoir une autorisation. Après, il euh, y a un certain nombre de d'étapes qui sont franchies avant d'avoir les autorisations.
4: Et le Raphaël a été sélectionné par la marine indienne, on s'en souvient, vous étiez même venu ici nous en parler pour occuper son porte-avion. Où est-ce que vous en êtes là pour le coup de la négociation On est beaucoup dans les négociations.
1: Oui, oui, on est toujours dans les négociations avec nos amis de la marine indienne, donc ça avance. Sur combien Là, on est, en, on est en, en source unique, je dirais, on a, on a remporté la compétition face euh, aux Américains, et donc maintenant, on discute euh, des clauses du contrat.
4: On a, là, ouais, et sur combien d'avions
1: c'est 26 avions.
4: 26 avions, c'est toujours sur 26 avions. Oui, oui, d'accord. Oui. Et qui seront construits où Ils
1: seront construits en France.
4: D'accord, ok. Ce le... qui intéressant, c'est qu'on voit que ça fait un peu tache d'huile. C'est-à-dire que vous avez été vous-même, vous venez de le dire. Euh, là, le fait d'avoir été en Inde, donc vous allez en Indonésie, le Qatar, euh, les Émirats, du coup, c'est l'Arabie Saoudite. Ça fonctionne un petit peu comme ça, le, la, la vente de Rafale
1: euh, Oui, parce que le premier contrat a été difficile, vous vous rappelez. Oui, ça oui. a pris un certain temps. Très longtemps. On était un, un petit peu dire. en avance de en avance de phase, on était en avance sur notre temps, mais après, ça se sait que c'est un bon avion, que c'est un avion opérationnel, qu'il y a des partenariats qui se nouent de plus en plus avec la France, et par conséquent... La logique vient tout de suite, en remplacement des avions déjà anciens, de se tourner vers le Rafale en alternative à l'offre américaine ou russe en ce qui concerne l'Inde, par exemple.
4: Oui. Le... Est-ce que ça fait 453 avions signés En tous les cas, c'est ce que vous avez indiqué ce matin, dont 261 à l'export, 192 pour l'armée française, plus les 42 qui vont venir, euh, plus les 18 en Indonésie. Donc vous allez dépasser, les à la fin de l'année, vous allez dépasser les 500 rafales vendues
1: bah, Je ne suis pas contre. Donc euh, oui, oui, on sera non. autour de 500. Et si ce n'est pas euh, avant le 31 décembre 2023, ça sera très certainement euh, courant de l'année 2024. Mais rien que la commande française de 42 avions euh, nous amène pratiquement à 500, plus les 18 indonésiens Donc à peu de choses près, on arrivera aux 500 très rapidement.
4: Vous avez un objectif pour 2024
1: non, on n'a jamais d'objectif précis, parce que ce sont des, des telles commandes importantes que ce n'est pas grave si elles arrivent qu'en 2024, par rapport à 2023, ou 2025, ou même après, euh, notre carnet de commandes est suffisamment important pour que, de toutes les manières, en ce moment, la problématique, c'est de gérer la montée en puissance ouais. et d'être capable de livrer les avions qu'on a déjà vendus.
4: Juste pendant sur l'Arabie la, la, Saoudite, euh, c'est un, un contrat qui, euh, euh, qui devrait quand même... En 2024, qui pourrait déboucher en 2024
1: Je ne sais pas vous dire. Oui. C'est euh, un pays que je connais moi. On oui. n'a jamais vendu en Arabie sure. Saoudite. Et donc, euh, ça peut prendre du temps. l'Indonésie ça a pris euh, 5-6 ans avant qu'on arrive à, à signer un contrat. Donc, euh, c'est quand même en général assez long, les discussions.
4: Sur, sur le, à propos de, de, de longueur, sur le futur avion de combien européen Où est-ce que vous êtes on, on a vu qu'il y avait eu. Le, la, les Allemands auraient eu la tentation de quitter le programme. Euh, il y a beaucoup de tensions. On sait que les Allemandes, les Allemands font très attention à leurs finances publiques. Donc ils sont en train de, de complètement chanter certains grands projets euh, de financement de grands projets. Est-ce que ça peut toucher le SCAF
1: Pour l'instant, on est dans une phase d'étude d'un démonstrateur. Donc euh, on travaille avec euh, les Allemands et les Espagnols. On est mmh. installé en ce qui concerne le pilier des avions de combat à Saint-Cloud chez nous pour travailler en plateau à, à fabriquer un premier, euh, un premier démonstrateur qui devrait voler en 2029. Donc on est toujours dans cette logique. Les rumeurs de... ont été démenties par les Allemands, donc il euh, n'y a, de... a pas de nouvelles euh, ni alarmantes ni euh, positives sur le programme. On... On... Ça déroule.
4: Et vous avez euh, un tir de guerre avec Guillaume Fauri, le patron d'Airbus
1: bah, Écoutez, pour... jusqu'à présent, oui, puisqu'on travaille... Jusqu'à
4: présent, vous avez tout dire ouais. quand on vous connaît Eric Trappier. donc ça veut dire que c'est toujours pas réglé, quoi
1: si, c'est réglé mmh. puisque nous mmh. avons obtenu ce que nous voulions, Airbus l'a accepté, donc euh, voilà, il y a d'autres sujets... Que euh, la problématique euh, entre Guillaume Fauré oh. et Rick Trappier. Ça, ce n'est pas un sujet.
4: Euh, oui, ça, c'est vous qui le dites, hein, ce pas moi qui le dis. Euh, le refus bah, de Berlin d'autoriser l'exportation de, de l'Eurofighter, justement, en Arabie Saoudite, en Turquie, est-ce que ça ne vous inquiète pas par oui, rapport au SCAF
1: C'est un pour Donc moi, le futur avion de combat. Pour moi, le sujet de la capacité d'exporter un avion de combat, quel qu'il soit, dans le futur, est un sujet, parce que les commandes européennes sont faibles par conséquent si on veut allonger les, les productions comme on l'a toujours fait chez Dassault avec les Mirage et le Rafale aujourd'hui, il nous faut euh, vendre à nos pays partenaires qui sont des partenaires de la France depuis bien longtemps si vous prenez l'Inde, on vend des avions de combat depuis 1953 ah. Donc, c est, c est... il faut aussi pouvoir leur dire demain on saura aussi te vendre la future génération des avions de combat ah. et donc il faudrait des, des, des garanties que les pays qui rentrent dans une coopération ne bloqueraient pas euh, des exportations euh, futures.
4: Et là, vous avez un écho, parce qu'on voit bien au niveau bah, européen, c'est radio. Euh, euh,
1: euh, tout le monde veut me rassurer, donc euh, vous me connaissez, je suis Il en faut plus pour vous rassurer. Ouais. j'aime bien voir, voilà. et ce que je vois dans le présent n'est pas fait pour me rassurer.
4: Ouais. Vous, pourriez, vous envisagez pas de sortir de ce projet, quand même
1: Ah non, non, je, pour l'instant, on déroule le programme tel qu'il est... Euh... Est prévu.
4: Vous avez lancé le 30 novembre votre nouveau, euh, euh, un mot sur l'aviation d'affaires quand même, c'est très important évidemment chez les Dassault, le Falcom 6X. Est-ce que c'est est le moment, là on est un peu en pleine crise financière on va, et industrielle, on va en parler dans un instant, est-ce que c'est le moment de sortir ça
1: Ah oui, parce que je vous rappelle que le 5X devait sortir euh, il y a quelques années, en 2016-2017, mmh. il a fallu refaire un avion à partir d'un nouveau moteur, euh, on l'a légèrement allongé. Euh, il y a eu les accidents de Boeing entre-temps, donc les agences de certification, que ce soit aux états unis la FAA et surtout euh, pour nous, le HASA, euh, sont beaucoup plus euh, vigilantes encore dans ce qu'elles nous demandent. Et donc, ça a pris euh, beaucoup de temps. On a un peu de retard dans, dans cette arrivée du CISIX. Et donc, on est très fiers de pouvoir se dire qu'on a eu la certification au mois d'août et l'entrée en service de l'avion euh, hier. Ouais. Le, vous
4: comptez en vente combien Est-ce que vous le déjà les précommandes le possible. Oui, oui, on a
1: déjà des commandes. Combien ça, je ne le donne pas. puisque On ne donne jamais le breakdown. De... Vous êtes sur
4: BFM Business, vous savez bien qu'on aime oui, bien les chiffres. Mais,
1: mais, comme les autres, on ne donne rien. On ne donne même pas à, à nos analystes financiers. Donc, ça fait partie. Euh, on ne veut pas donner ces informations à la concurrence.
4: Un mot très rapide. Est-ce que vous avez des problèmes de cadence infernale quand même, avec, euh, notamment sur les rafales Est-ce que, est que la supply chain, elle va suivre on voit que c'est pas du tout évident.
1: On a effectivement des problèmes avec la supply chain, pas exclusivement sur la rafale. On a un oui. peu sur la rafale, on a beaucoup sur les Falcons. Parce que c'est pas simplement la supply chain française qui est touchée, c'est la supply chain mondiale. Donc par exemple, la supply chain américaine aussi qui, qui pose des problèmes pour les Falcons. Et donc oui, c'est un sujet sur lequel on est obligé de travailler. On est obligé d'envoyer des équipes pour soutenir cette supply chain. Soit financièrement, soit même en termes de travail. Donc ouais. c'est un, un vrai sujet pour livrer nos avions.
4: Est-ce que le ministre de l'Industrie, BIS, le président de lui-même, trouve que la politique de l'offre prônée par Emmanuel Macron et son, Macron et son gouvernement, est-ce que ça marche ou est-ce que vous commencez à avoir des doutes, Eric
1: Trappier non, non, la réponse, c'est la politique de l'offre marche très bien. Et le, le, le premier quinquennat ah oui, oui. a démontré. Il y a eu le Covid, il y a eu hum. un plan de, de, de préservation de, de l'emploi. Et on le voit comme quoi c'était important. Puisque quand on est sorti du Covid, on a eu à nouveau beaucoup de demandes dans toute l'industrie. Et on a du mal à fournir. Aujourd'hui, on a embauché plus de 100 000 personnes de plus que ce qu'on avait en 2018. Donc on voit bien que cette politique de l'offre conduit à des résultats pour l'embauche, fait baisser le chômage. Ouais. Aujourd'hui, il y a une inflexion au niveau économique et donc on est un petit peu inquiet de, de cette évolution de l'économie mondiale suite à l'inflation, de la lutte contre l'inflation avec les taux d'intérêt qui sont importants. Mais c'est -ce une inflexion, cette politique
4: de l'offre Là, en, en ce moment, vous observez... Demain, vous volonté. allez voir Bruno Le Maire avec le patron du MEDEF et le patron de France Industrie, Alexandre Sobo, vous allez lui dire quoi on Continuez, allez-y, on... attendez, là, ça va, ne marche plus
1: Non, non, on ne va pas dire ça, on va dire qu'on va continuer à plaider pour que la compétitivité de nos entreprises soit euh, bonne et euh, on va essayer de, de lui dire que euh, la baisse des allègements de charges qui étaient prévues sur mmh. l'industrie, qui marche depuis un certain rapport gallois, vous vous rappelez ouais. Donc pour les salaires entre deux et demi et trois et demi, mmh. les ingénieurs, les techniciens supérieurs, cette baisse des allègements de charges nous inquiète. Oui, on va lui dire que il faut garder la compétitivité de l'industrie française. Je rappelle quand même qu'on reste champion du monde. Ça veut dire qu'il y a quand même charges. tous
4: les trois en force demain, ça veut dire qu'il y a quand même qu on une Je rappelle qu'on est champion
1: du monde des charges ouais. sociales. Mmh. Donc ça pèse ouais. beaucoup sur l'emploi. Et comme l'énergie se renchérit petit à petit, même s'il y a eu un gros travail de fait vis-à-vis -vis de l'Europe et avec EDF pour bénéficier de l'énergie nucléaire, et on voit bien que cette filière est très importante, malgré ça... On est inquiet sur la compétitivité de nos entreprises, ouais. malgré des carnets de commandes qui sont ouais. remplis. Et par ailleurs, euh, on voit bien que les taux de chômage. Euh, et donc, nous, on va travailler sur le taux d'emploi. On va essayer d'employer de, le plus possible. C'est pour ça que la semaine de l'industrie était importante. C'est pour montrer la compétitivité de nos métiers. Ouais.
4: Le, le plein emploi, 5%. Euh...
1: Il ouais. faut se donner des objectifs, que... nous on est, on est, on est ambitieux, on, on, il nous manque aujourd'hui, on a embauché 100 000 de plus qu'en 2018, il manque 25 000 euh, employés pour subvenir aux besoins uniquement de lui-même, donc mm. on voit bien qu'il faut qu'on continue notre effort sur l'attractivité, sur l'éducation, on parle beaucoup des mathématiques, ben oui, l'éducation doit conduire aussi au métier de l'industrie, et, et ça puis... c'est fondamental dès le plus jeune âge.
4: Et il faut peut-être augmenter les salaires, non Eric Trapier
1: nous avons augmenté les salaires dans l'industrie mmh. bien de, de manière quasiment cohérente de l'inflation et donc les, les gens viennent dans l'industrie mais il faut aussi gagner la bataille de l'image c'est pas Zola dans ouais. l'industrie aujourd'hui on fait du numérique, on fait des jumeaux numériques et après on transforme la matière c'est quelque chose d'assez exaltant pour tous ceux qui rentrent dans les métiers de l'industrie.
4: Voilà, il faut écouter BFM Business, nous aussi on, on défend l'industrie. Merci beaucoup Eric Trappier d'avoir été avec nous. Donc nouvelle commande en perspective pour les Rafales, future commande sur le nouvel avion d'affaires, et puis quand même confiant euh, même bah, bah, avec cette conjoncture un peu difficile. Merci.
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h35 sur BFM
3: Business, vous l'aurez compris, c'est le grand jour, hein 19 e cérémonie des BFM. Edwige, Guillaume, on y sera tout oui. à l'heure. Euh, vous pourrez euh, la suivre en direct à partir de 20h depuis le carousel du Louvre où l'on retrouve d'ailleurs tout de suite en duplex Thomas Asportas. Bonsoir Thomas.
9: Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Ben, effectivement, euh, on y est presque ici sous la pyramide du Louvre. Top départ de la cérémonie euh, à 20h. Un peu moins d'une heure et demie à patienter avant le, le feu d'artifice de, de l'économie française. Ça fait quand même trois jours que les équipes de BFM Business sont présents ici sur place au Louvre pour préparer le plus grand le plus beau musée du monde au BFM Awards Trois jours de travail pour trois heures de direct soirée événement c'est la plus belle soirée de l'année sur BFM Business euh, la cérémonie évidemment qui commence à partir de 20h jusqu'à 21h15 animée par Laure Closier et Christophe Jacubizine l'after que vous présenterez Audrey jusqu'à 22h pour débriefer cette cérémonie et puis le before à partir de 19h tous les invités vont arriver petit à petit ils sont déjà là en train de remplir la salle ils vont passer à notre micro c'est un peu notre red carpet à nous Pour donner quelques mmh. mots Avant le, le début de la, de la cérémonie Je vous le disais 19 e édition des BFM Awards 19 Ça commence à compter hein, Ça commence à faire une belle longévité Pour les BFM Awards On commence à rentrer un petit peu Dans l'histoire à notre façon On est à notre place ici euh, au Louvre Et ce soir Une fois encore On va récompenser Célébrer l'économie française, les entrepreneurs ceux qui osent, ceux qui partent à l'aventure c'est un peu les aventuriers de l'économie française qu'on met à l'honneur ce soir, on le fait tous les jours évidemment sur BFM Business en direct de 6h à 22h, mais ce soir on remet des prix, alors on ne pourra pas récompenser tout le monde évidemment c'est le jeu, il n'y a que 6 BFM Awards, 6 prix on va récompenser la révélation de l'année la transformation digitale, la transformation familiale, la conquête à l'export, le manager de l'année et l'entrepreneur de l'année qui pour succéder à Guillaume Faury qui a été sacré manager de l'année l'année dernière et bien, on sera fixé à partir de 20h et on est vraiment très très heureux de vous faire vivre cette soirée ici ce soir 19 e édition des BFM Awards en direct du Louvre
2: c'est une grande soirée de fête effectivement qui nous attend absolument Thomas on sera avec vous on se mettra en mode before hein, tout à l'heure à partir de, de 19h la cérémonie à, à 20h de 21h à 21h15 puis 21h15 hein, jusqu'à 22h Audrey absolument hein,
3: ça sera l'after en, fait, en direct évidemment avec Claire, les lauréats on ne dit pas Camille. ça encore hein, pour ah, non, là, ah non c'est secret pas, suspense
2: dit pas. évidemment on verra ça tout à l'heure euh, en direct sur, sur BFM Business Et, il, il le disait je trouve Thomas on va récompenser des chefs d'entreprise des, des aventuriers. Et il y a un mot d'ordre cette année dans cette 19e cérémonie des BFM Awards, c'est changer le monde. J'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de régulier depuis quelques années, devoir changer le monde, devoir s'adapter finalement à la superposition des crises voilà, qui se sont avérées ces dernières années. Voilà, crise du Covid, euh, transformation du monde au travail, transformation euh, diverses et variées. C'est un vrai changement Oui, challenge crise, quand même. crise
3: économique, Ça a jamais une crise été difficile de, de l'énergie, avec une guerre oui. en plus, euh, des difficultés d'approvisionnement. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que, euh, rappelez-vous, il y a encore 12 mois sur ce plateau, on parlait de la première difficulté des entreprises qui était en effet la difficulté de s'approvisionner. Aujourd'hui, le frein principal, eh c'est devenu
4: la croissance. Edwige Oui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vit une période, en fait, peu de gens, ont, enfin, à mon avis, personne n'a connu une période oui. où il y a autant... De, de, de modification de l'environnement des, des, des chefs d'entreprise, du reste, on en rencontre beaucoup qui finalement tâtonnent un peu, savent pas exactement euh, euh, faire leur plan stratégique. C'était le cas pour 2023. C'est que, à vu encore le cas pour 2024. Et donc, euh, comme vous le disiez, ces, ces transformations, elles, elles bousculent complètement un peu nos, nos logiciels et les nôtres aussi. On voit bien, de temps en temps, on se dit, mais non, là, j'ai tort, là, ça va beaucoup plus vite que ce à quoi on pensait. Au contraire, ça ça met, ça met du temps. L'intelligence artificielle, c'est clair que ça va. Nos... Enfin, on n'a même pas vu, à peine y a oui. un an que l'année prochaine ça sera tout sera complètement différent donc c'est pour ça que c'est intéressant de, de voir la réaction de ces chefs d'entreprise je vous, de vous fais
2: un rapide inventaire on parle de quoi transformation numérique événement de l'IA effectivement vous le disiez ça bouge en permanence révolution du monde du travail responsabilité sociale transition énergétique crise de l'énergie on est dans un monde où quand on est chef d'entreprise on ne raisonne plus à trois ans on apprend à raisonner à l'échelle de quelques mois finalement ça se passe comme ça oui, on, oui, en, par oui, on en parlera sûr, avec Eric, oui. Eric Trappier dans un instant mais c'est ça aujourd'hui
4: oui oui c'est vraiment ce qui est très frappant c'est que les, tous ces chefs d'entreprise, ils se. Bah même, euh, je le disais encore une fois, ils sont un petit peu. C'est pas le brouillard quand même, mais même vous regardez, vous faites vos business plans, vous savez pas l'inflation quand même, oui. à être tout d'un coup à, à bondir en, en 2023, les prix d'électricité aussi. Quand, comment est-ce que vous faites Parce que qui peut prédire le prix d'électricité à la fin de l'année Certains disent ah ben ça sera trop, très bas, beaucoup plus bas, d'autres disent le contraire, c'est très compliqué. Oui, mais ce qui est
3: intéressant et ce que j'adore justement avec cette cérémonie des BFM One, c'est que euh, on, on comprend l'extraordinaire résilience des chefs d'entreprise euh, ça, qui ont, en effet, fait face à toutes ces crises depuis, depuis 3-4 ans et qui, finalement,
4: redoublent à la fois de solutions, d'audace et puis de courage. Oui, mais par exemple, vous parliez de management. Là, il y a des, des, des grands patrons, ma Eric Trappier ou d'autres, oui. qui doivent passer la main, préparer leur succession. Oui. Mais qui je choisis Je choisis quelqu'un qui connaît très bien toutes les technologies. À limite, je choisis mon, mon directeur des technos, l'intelligence artificielle, ou au contraire, je prends quelqu'un qui sait très bien gérer les supply chains, etc. Vous voyez, c'est très compliqué le management aujourd'hui. Et puis en plus, euh, il y a une révolution du monde du travail, vous l'avez voté Guillaume, ce qui fait qu'il faut aussi gérer de manière... mais qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connu avec le côté très pyramidal français, oui, oui. Bah, ça ne marche, marche plus. Donc, euh, c'est vraiment une révolution et, permanente. Et en même temps, quand même, malgré ouais. tout
3: ça, hein, ce fameux mur des faillites qu'on attend depuis 18 mois, oui, même voir. si ça commence à être un peu plus compliqué, n'arrive toujours pas. L'année dernière, je vous rappelle que ça a été une année record en termes de création d'entreprises. Hum. Oui. Alors nous, on
4: a beaucoup de création d'entreprises. Notre difficulté, c'est que nous, c'est de les maintenir en vie. Et après, on n'arrive pas à les faire grandir. C'est tout le problème. C'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron avec son plan « étincelle ah. » c'est d'obtenir 1000 ETI, mais c'est compliqué, parce que là aussi, on retombe sur toutes les barrières administratives, toute la complication auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise. » Là aussi, c'est une révolution, mais cette fois-ci pour ouais. l'État, pour Bercy. Donc, il euh, faut que tout le, monde, tout le monde se change de logiciel. Or, tout le monde ne va pas du tout être sur le même rythme. Et
2: c'est ce qu'on va vérifier ce soir, encore une fois, c'est que pour changer le monde, bah, on va en grande partie s'appuyer par ses patrons, par leur capacité à créer de la valeur, par leur capacité ouais. d'innovation, évidemment, par leur influence. Évidemment, ce sont eux qui sont aux avant-postes. Hein. Et puis,
3: à faire face euh, à cette compétition euh, qui vient ouais. euh, de, de l'étranger, notamment de la Chine et des États-Unis, et qui est de plus en plus féroce. Hein.
2: Absolument, voilà les BFM Bar. Donc je vous rappelle, début de la cérémonie à 20h On sera en mode before déjà dès 19h 19h10 sur BFM Business La cérémonie 20h, 21h15 Et puis l'after avec vous Audrey, hein, 21h15 voilà. 22h en direct C'est tout à l'heure Belle soirée sur BFM Business Alors Eric Trappier, donc patron d'Assaut Aviation Qui était là mm. tout à l'heure Bon, il y a quelques dossiers sensibles, il y a des commandes, il y a des espérances ouais, C'est intéressant, chose, hein. même s'il ouais,
4: ouais, a dit, ça. il n'est jamais sûr de rien ouais. Non mais ça c'est du rétrapé mais il a raison j'ai l'impression que quand vous lui arrachez un chiffre ou à voilà. un délai vous êtes en train de, 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 de le violer Oui mais vous avez lui... réussi en hein, tirer quand petit même peu, un voilà, petit peu. plusieurs chiffres mais, mais surtout ce qui est intéressant parce que même s'il dit les conflits ne sont pas très bons pour, euh, ça, ça n'accélère pas les commandes de Rafale. Ouais. c'est pas complètement exact parce que lui-même en fait au, au jour J et aujourd'hui évidemment mais je veux dire après-demain euh, c'est quand même un changement aussi dans la tête de, de mentalité par exemple l'Arabie Saoudite ils se disent tiens on va c'est intéressant d'avoir de, 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 de l'armée saoudite elle se dit ben bah finalement c'était avant des genre ouais. c'était euh, britannique c'était américain bah là, il préfèrent euh, bah il préfère commander français Enfin, oui, a priori, oui, comme dirait Ritrapé, ouais. on est au début de la négociation, etc. Enfin, il y en a beaucoup qui se posent la question en disant finalement euh, les rafales c'est mieux.
3: il oui. y en a beaucoup qui se posent aussi la question de savoir si l'Allemagne va oui ou non quitter le SCAF, parce que c'était les rumeurs qui ont été lancées. Oui, il a lui, répondu par
4: hein. oui, ça, oui. ça lui paraît complètement absurde au jour d'aujourd'hui. Hein. Oui. Il est très prudent, parce qu'effectivement, je crois qu'il a tout vu Ritrapé. <rire> il a vu le rafale se vendre à jamais, il a vu le décollage du rafale. Vrai, vrai, il a vu, et puis aujourd'hui on est on à un peu en l'année oui. plus de oui, oui. 500 commandes pour le Rafale il y en aura sans doute encore plus enfin encore d'autres évidemment à venir mmh. en 2024 donc il est très prudent sur le, le SCAF c'est compliqué avec les Allemands alors jour, on le rappelle le
2: SCAF c'est l'avion de futur européen du futur qui va succéder je crois que c'est horizon 2040 au Rafale oui. à l'Eurofighter hein, voilà, voilà est ça, ça oui.
4: la, là ils sont, donc, ils sont oui, en train oui. de faire un démonstrateur c'est ce oui. à son siège hein, de, de, chez Dassault Aviation quand on lui pose la question si l'âge de guerre est enterré avec Guillaume Fauri, mmh. il dit oui, oui, pourquoi Enfin, on sent que c'est pas encore euh, la grande amitié. Et puis, effectivement, il y a le problème des Allemands. Lui, il me dit, non, ça y est, les Allemands se sont engagés à financer... Euh, avion du futur combat. Parce ouais, que, ouais. Les quoi, le problème, en fait que les
2: Allemands ne veulent pas exporter l'Eurofighter vers la Turquie. Mais c'est quoi le nœud du problème en fait Pourquoi est-ce que les Allemands ne veulent pas exporter Parce
4: qu'ils ne veulent pas bah, je pense qu'il y a un risque pour... ils considèrent qu'il y a un risque de donner à la Turquie des Eurofighters, ouais. sachant que la Turquie est quand même très... ouais. aux côté ouais. des Russes. Hein.
2: Et ouais. que prend... c'est voilà. une décision qui se prend exporter euh, vers un pays tiers l'Eurofighter ou le Rafale, enfin l'Eurofighter en l'occurrence ça se prend à l'humanité des
4: trois acteurs voilà, France, Allemagne Espagne. Et, ça. et puis ben, l'avantage des Rafales, c'est qu'il n'y a que la France hein, qui décide. Oui. Bon. Donc euh, mmh. il faut une autorisation.
2: Ouais. Le Rafale, avant de parler euh, d'éducation et de, du classement PISA, le Rafale, il y a des perspectives et des bonnes commandes d'ici la fin de l'année.
4: Oui, c'est justement, il essaye de ouais. franchir après le Cap des 500, parce qu'il y a oui. aussi les avions, qui, les 42 exemplaires, qui ont déjà été euh, faits pour l'armée française. Euh, et puis il y a les 18 en Indonésie. Donc on va déjà, sans même les 18 en Indonésie, on va déjà dépasser euh, les, les 500. Puis Indonésie, l'Arabie Saoudite, ça me paraît un peu juste pour 2024, mais il y a aussi la marine indienne. Oui. Donc il y, a, il y a quand même de belles perspectives. Reste maintenant à trouver, euh, mm -hmm. euh, avoir des problèmes de cadence et de supply chain. C'est sûr ouais. que. Et ils nous racontaient qu'ils étaient obligés, les gens d'assaut, d'aller voir leurs sous-traitants pour leur dire bon, allez, comment vous faites pour aller plus vite Parce que sinon, la cadence, on ne va pas y arriver. Voilà, mais oh, en ouais. tout cas, il a confirmé. Hein, enfin, un demi-mot, en tout cas, ça devrait être signé avant la fin de l'année. Euh, pour l'armée française. Ouais, pour l oui, pour l'armée française, ouais. oui, absolument. Ouais. Non, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même le ministre Bis, ça fera le lien avec l'enquête Pisa, c'est qu'il a... En fait, c'est le ministre
2: Bis de l'industrie, carrément.
4: On dire. Ah bah oui, je ne sais pas, il est présent lui-même, <rire> il est au MEDEF. Il a une parole très libre, hein, en tout cas il a une parole très libre mais il ne parle pas beaucoup hein. Donc, oui. et puis quand il parle il faut mieux l'écouter je oui. pense oui. Euh, et il est il y a, a c'est le chiffre qu'il a cité c'était 125 000 postes disponibles oui. dans l'industrie mais il ne trouve oui. pas oui. il trouve pas y compris chez Dassault
2: oui. Oui. Voilà, pour Eric Trappier, donc qui était avec nous à quelques instants sur BFM Business. Allez, Alors...
3: ben voilà, on va parler euh, de cette enquête PISA. Hein, elle sort tous les ans, elle était très attendue cette année. Le fameux classement qui sonde depuis 20 ans les performances des élèves de euh, 15 ans en sciences, maths et compréhension de l'écrit, qui montre que globalement, les performances en question ont euh, au global euh, complètement ouais. baissé à l'échelle mondiale ouais. depuis 3
2: ans. Alors, quand on regarde les pays de l'OCDE, ça baisse chute sans précédent pour l'édition 2022 nous dit le classement PISA. Et alors la France qui se situe au 22 e rang en maths, ouais. 24 e en compréhension de l'écrit, 22 e en sciences parmi les 38 pays de l'OCDE. Mais ça baisse année après année finalement. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la France régulièrement perd euh, des parts de marché On va appeler ça comme ça finalement.
3: De... Écoutez, enfin, ouais. je pense que cet euh, effondrement sans précédent, hein, parce que même si ça baisse en effet depuis des décennies... Encore plus en Allemagne. Hein. Là c'est une régression euh, absolument dramatique euh, et je pense que ça ça vient notamment de cette bureaucratie paralysante et du manque de courage. Vous savez, on a recensé plus de 70 000 incidents graves ces dernières années, par an, hein, avec beaucoup de radicalisation des
4: mineurs. Et qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça
2: oui. Pas grand-chose. Ça baisse et le Covid n'explique pas tout, attention. Hein. Non, ça n'explique
4: pas tout. Ce qu'on peut dire, parce que c'est intéressant de voir... Euh... En Allemagne aussi, je crois que la chute est encore plus vertigineuse que la, nô, la nôtre pardon, en, en termes de, de, de baisse de deux points. Il y a, donc, ils sont, les profs sont beaucoup mieux payés en Allemagne oui. qu'en France. Donc, ce n'est pas uniquement une question de salaire. C'est oui. un mal plus profond, c'est aussi un problème de valorisation des, des professeurs. C'est-à-dire la, la reconnaissance du métier de professeur, et donc, euh, qui est quand même sous-valorisé et complètement dévalorisé, aussi bien en Allemagne qu'en France. Et que là, il y a un vrai travail de fond à faire.
1: Oui,
3: oui parce qu'en France, on, on le rappelle, hein, les rémunérations des professeurs ont baissé de quasiment 30% en termes réels depuis 1982. Et donc face évidemment à l'inflation et à l'augmentation du coût de, de la vie, euh, franchement c'est ridicule et c'est vraiment inacceptable avec aussi un problème de, de sous-formation. Hein.
2: Alors comment redresser la barre Il y a peut-être la question du salaire, il y a peut-être d'autres pistes à exploiter. On va en parler avec Marie-Christine Levet qui est avec nous par, par Visio. Bonsoir Madame Levet, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice Capital premier fonds européen dédié aux technologies de l'information. On est dans ce qu'on appelle l'EdTech. Vous vous dites euh, il faut digitaliser beaucoup plus ces programmes, l'éducation nationale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est une partie de la, la solution, finalement
5: Alors, je dis que l'EdTech peut venir à la tous de l'école, euh, puisqu'on peut utiliser des outils numériques pour aider les élèves en difficulté. Comme vous l'avez dit, c'est une chute sans précédent. Hein, c'est vraiment une dégringolade de la France dans les classements PISA. On a perdu 21 points en maths et on a perdu 19 points en compréhension de l'écrit. On est vraiment en dessous de la moyenne euh, de l'OCDE. On a aussi quelque chose... En France, ce qui est terrible, c'est qu'on a, on est l'un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE entre les élèves les plus favorisés qui peuvent avoir des petits cours et les autres. Et donc, on peut, grâce à l'innovation, grâce à la technologie, euh, apporter des programmes de remédiation qui ne remplaceront absolument pas le prof, mais qui pourront aider les élèves en difficulté. Et donc, aujourd'hui, le ministre a, a annoncé un gros programme de remédiation qui est fait avec l'une des sociétés que l'on soutient et du capital qui s'appelle Evidence B, qui va permettre, grâce à un travail de la recherche. C'est un travail de chercheurs en neurosciences avec des enseignants et des ingénieurs pour créer des programmes de remédiation et d'approfondissement pour tous les élèves en difficulté euh, en seconde, en maths et en français.
2: Je vous, je vous cite il y a quelques semaines dans, dans le journal de l'opinion. Vous vous rappeliez ces chiffres qui sont assez effrayants. Un élève, vous dites, passe en moyenne 1500 heures par an devant des écrans et seulement 900 en classe. Donc, il y a un fossé, c'est creusé. Et pour réconcilier ces deux mondes, vous dites, faut utiliser les avancées de l'intelligence artificielle des sens collectifs du big data voilà il faut trouver des applications pratiques pour tout ça finalement oui et surtout Mais... que
5: l'avantage de l'intelligence artificielle c'est qu'on peut créer des programmes personnalisés qui s'adapte à la manière dont chaque enfant apprend. Aujourd'hui, il peut y avoir une différence de niveau entre deux ans, entre deux élèves assis dans une même classe. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir aider ceux qui ont des difficultés et faire en sorte que ceux qui ont en ont moins puissent progresser. Alors ça ne remplace absolument pas le prof, le prof mmh. est clé, mais dans une logique où aujourd'hui on a de moins en moins de profs, beaucoup d'absences de profs, des profs peu formés, l'innovation peut aider le prof à faire classe.
3: Merci beaucoup, Marie-Christine. On en profite pour accueillir Nathalie Jansson, professeure à Neoma Business School, qui nous a rejoint sur ce sujet d'intelligence artificielle. Donc, face, en effet, à l'effondrement euh, du niveau de nos élèves en matière de, de connaissances euh, académiques générales, mais parce qu'on parle des mathématiques, mais il ne s'agit pas que des mathématiques, euh, une des mesures annoncées par Gabriel Attal, c'est justement d'utiliser l'IA, euh, notamment pour les élèves de seconde, qui vont bientôt pouvoir s'appuyer sur un logiciel euh, qui va les accompagner... Mais est-ce que ces, ces mesures, même si elles vont dans le bon sens, est-ce est qu'elles sont à la hauteur de l'enjeu
8: bah, Non, là on voit que c'est typiquement euh, plutôt des béquilles. C'est-à-dire ouais. que c'est, enfin euh, voilà, il y, y a une urgence. De toute façon, c'est fait. Ils sont déjà en seconde. Donc on va pas rattraper. Enfin, euh, je veux dire, c'est difficile d'aller euh, le temps perdu. Exactement. Donc il ne se rattrape donc, ils ne se pas. Donc on, on va essayer effectivement d'utiliser les, les moyens technologiques pour mettre des béquilles. Donc pour faire en sorte qu'effectivement ces élèves qui ne maîtrisent peut-être pas ou n'ont pas compris, et eh bien avec l'intelligence artificielle, ça sera un, un voilà, c'est un c'est un pis-aller. Ouais. Ça leur permettra d'avancer euh, sans euh, pour autant vraiment avoir peut-être compris les bases fondamentales des mathématiques, mais au moins ils pourront les utiliser, ils sauront les utiliser à bon escient. Donc effectivement, c'est un moindre mal. Mais, vous qui êtes professeur de oui. maintenant
3: longtemps euh, est-ce que est-ce que vous constatez aussi euh, au quotidien justement une baisse du niveau des élèves? Alors, oui, en matière de
8: connaissances générales Oui et non, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours de, du mal à faire la part des choses entre la massification de l'éducation puisque moi je vois beaucoup plus d'étudiants que je n'en voyais quand j'ai commencé ma carrière en d'autres termes euh, comme je suis en école de commerce, toutes les écoles de commerce ont augmenté leurs effectifs donc ouais. forcément ceux que je vois aujourd'hui sont pas les équivalents de ceux que je voyais euh, hier, néanmoins quand on discute j ai, j ai, je vois d'autres publics qui sont plutôt euh, plus élitistes, euh, du, du type Sciences Po, où ouais. là, je, je constate qu'il y a quand même un, un maintien d'une certaine qualité euh, des enseignements, et des, fin, des connaissances surtout des, des, des étudiants. Ouais. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal à faire la part des choses entre les deux, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, on a vraiment une baisse Ceci dit, ceux que j'ai devant moi, effectivement, mettent, ont plus de difficultés, notamment dans l'utilisation des mathématiques, ouais. ça c'est aucun...
2: Pour vous, on dit, pour, pour endiguer le phénomène, il faut faire quoi, Nathalie
8: euh, Là, fin, je pense qu'on on en revient toujours pareil, enfin je sais qu'en France, c'est inaudible, ça ne se fera jamais, mais il faut vraiment avoir un plan très clair de, ouais. de refonte de l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup de dimensions qui ne vont pas. Donc là, vous parliez effectivement des mathématiques. Quand on voit qu'effectivement, ce sont des choses qui s'acquièrent dès la petite enfance et qu'au niveau du recrutement des maîtres des écoles, on a des problèmes. Il faudrait réorganiser totalement la façon dont ouais. on enseigne. C'est-à-dire que ils le font dans certaines écoles, ils le font parfois pour les enseignements scientifiques et les enseignements de l'histoire, de regrouper les profs qui sont plutôt parce qu'un institut, enfin un maître d'école n'est pas forcément ou une maîtresse d'école n'est pas forcément compétent, enfin et pas forcément très bon pour tout enseigner puisque ça dépend aussi de ses appétences personnelles ouais. et c'est vrai que l'idée d'avoir des, des élèves qui tournent avec ouais. des profs qui sont plus compétents dans des matières que d'autres, ça serait déjà euh, beaucoup mmh. parce que ça c'est des choses qu'il faut prendre
4: dès le début. Ouais. Et Vige Oui. Non il y a une question pour les mathématiques et une question oui. d'image un peu comme pour l'industrie. Oui, hein, on en parlait avec Eric Trappier. Là le, les, les mathématiques on a l'impression surtout en France on est plutôt ou la, la, la voie royale, c'est la littérature, c'est euh, euh, faire normal sup et c'est pas du tout de faire polytechnique. Quoi, vous voyez, euh, je, je schématise un peu, mais, mais c'est vrai qu'on est plutôt euh, sur la littérature euh, générale que plutôt sur les mathématiques. Il y a un point que je trouve intéressant dans ce qu'essaye de faire euh, Gabriel Attal, c'est de remettre un peu des épreuves. Lui-même, il, il a, oui, il a, Il l'a dit, dit aujourd'hui, oui. nouvelle épreuve de maths Absolument. en première hein, désormais. Oui, et voilà. puis, mais même euh, au niveau euh, du, du, du brevet d'études, il dit il faut que ça devienne un, un vrai petit obstacle oui. à sauter, alors que là, pour l'instant, c'était une formalité. C'est aussi le
2: travail, on plus d'entrée directe en seconde, aujourd'hui, sont oui. un brevet. Oui, ah c'est oui. euh... oui. la mise
4: en
3: place bon. d'une nouvelle épreuve anticipée du bac en classe de première dès oui. 2026, justement pour mettre la question sur les marches.
4: de Gabriel Attal, c'est d'essayer de remettre un peu de pression aux élèves. Alors,
8: ceci étant, la, nous, les échos qu'on a, parce que je fais partie d'associations de parents, c'est qu'en fait, le, le contrôle continu a accentué la pression sur beaucoup d'élèves qui se disent, alors non, c'est pas juste pour une épreuve que je dois réussir, c'est toute l'année si oui. je dois avoir bah un bah bon oui, dossier. Je... Et Donc, oui, je ne sais pas, on le cas que, que cette le... étude
3: PISA, Nathalie, oui. elle dit que les élèves français se sentent beaucoup moins accompagnés ah, oui. que les autres oui. élèves de l'OCDE ah, par oui. leurs oui. professeurs, oui. par leurs enseignants.
8: Ah oui, oui je ah, bah, pense oui. qu'il y a un réel problème de toujours... c'est quoi d'empathie, de, de formation,
3: de, oui, de, de relation, oui, 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 de,
8: la, de la posture, en fait, de professeur. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils n'ont pas cette proximité. Ils ont l'impression qu'en ayant une proximité, ils, ils vont, ils vont compromettre leur autorité. Ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, dans les autres pays, on ne fait pas un lien entre la proximité et l'autorité. Au contraire. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà
2: et ça, c'est
3: ce... une
8: longue tradition Voilà
3: française. pour ce classement
2: ouais. PISA. Bon, on a l'impression que les, les années passent et chaque oui, classement PISA voilà, illustre ce. Cette heureusement,
3: Heureusement, des... hier, on a annoncé sur ce plateau euh, le classement du Financial Times avec oui. les, les écoles de commerce qui voilà. sont euh, en tête de liste euh, du classement européen.
2: La ratesse à la, tête, la tête, un bon moment. Voilà, on en a débattu <rire> avec force, conviction, ici oui, sur le plateau de Business. 18h57, bah, c'est terminé pour Aujourd'hui, Nathalie reste avec nous, bien sûr, jusqu'à 20h. On va passer en mode euh, before des BFM Awards. Cette vie, on se retrouve bien sûr demain, 18h10. Oui,
4: on ira skier. C'est ah bah, pas le patron de la compagnie des Alpes qui sera ouais. avec nous. Si on a le droit encore de skier, hein, on verra. Oui. oui, pour combien de temps
2: Profitons-en, voilà. Audrey nous quitte, exceptionnellement, petit Oui, je
4: file sous la
3: pyramide oui. du Louvre. On se retrouve tout à l'heure pour l'after des BFM Awards. 21h15, 22h.
2: Et nous, on se met en mode before, 19h-20h, avec Nathalie, avec Jean-Marc Silvestre qui va nous rejoindre. On va disserter en nous retrouvant Thomas de temps à autre du côté du carrousel du Louvre. On est ensemble jusqu'à 20h. À, à tout suite. à l'heure.